0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wallys Tintengeschwätz. Heute wieder mit mir, Jolene, und heute darf ich euch das Buch vorstellen Die Stille der Unendlichkeit von Huda el Hash Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich möchte aber vorher auch noch mal ganz kurz eine kleine Triggerwarnung rausgeben, weil das Buch ein sehr emotionales Thema behandelt und ähm, sehr viel von Verlust handelt. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass es an manchen Stellen für bestimmte Personen vielleicht ein bisschen zu viel sein könnte, ein bisschen zu viele Emotionen enthält. Aber für mich macht es das Buch auf jeden Fall aus und ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Natürlich habe ich auch diesmal wieder die liebe Huda nach verschiedenen Fakten gefragt, einmal zu ihrer Person selbst und zu ihrem Buch Die Stille der Unendlichkeit. Zuerst starten wir mal wieder mit der Autorin selbst und der erste Fakt hat mich schon sehr zum Schmunzeln gebracht. Er besagt nämlich, dass sie zu ihren Rekordzeiten 70 Kopftücher besessen hat. 70, nicht 17. 70 Kopftücher. Und sie dann leider aber bei einem Umzug äh, weniger geworden sind. Wer kennt es nicht? Beim Umzug wird immer der halbe Hausstand weniger. Bei mir ist es auch so. Ich suche nach zwei Jahren immer noch sehr viele Dinge. Der zweite Fakt, den sie mir geschickt hat, ist, dass sie mit ihrer Kurzgeschichte Bitter Süß den Buchjournal-Nachwuchspreis 2016 gewonnen hat. Und damit wurde sie dann bei der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet. Und da muss ich ja mal wieder als kleine Laien sagen, ich dass ich noch nie auf einer Buchmesse gewesen bin und das ist für mich schon allein eine große Ehre gewesen wäre, mal da zu sein. Und dann dort auch noch ausgezeichnet zu werden, das ist ja unglaublich. Als nächstes hat sie mir erzählt, dass ihre Lieblingstiere Schildkröten sind. Da war es mir direkt noch viel sympathischer. Ich liebe Schildkröten. Und ähm, sie hat mir sogar erzählt, dass ihre Familie sie früher auch so genannt hat, dann aber auf Arabisch. Und äh, das lag natürlich überhaupt nicht daran, dass sie eventuell sehr, sagen wir, gemütlich in ihrem Tempo war. Finde ich, äh, wie gesagt, sehr sympathisch auf jeden Fall, weil Schildkröten sind einfach wunderbar. Und sie werden uralt und bewegen sich so gut wie gar nicht. Das ist doch einfach ein tolles Leben. Das muss man doch einfach mal so sagen. Als nächstes hat sie mir erzählt, dass das Schreiben zu so einer Art Suche nach der Zugehörigkeit geworden ist. Also quasi danach einen Ort zu schaffen zwischen den Zeilen, wo jeder einfach zu Hause sein kann. Und sie hat mir erzählt, dass das bis heute sie auch noch sehr beim Schreiben prägt, weil sie ja hauptsächlich Poetry Slam und Spoken Word Texte schreibt. Und diese setzen sich dann häufig kritisch mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinander. Und sie hat selbst von sich gesagt, dass es sie immer noch jedes Mal sehr viel Überwindung kostet, weil es immer was unglaublich Persönliches ist. Ich glaube, das kennt auch jeder, der schreibt. Es dann aber für sie ein noch viel, viel schöneres Gefühl ist, auf der Bühne zu stehen und zu sehen, was sie in den Menschen im Publikum bewegt und berührt. Und dazu hat sie mir den Fun Fact erzählt, dass sie deswegen unter anderem bei ihren Freunden auch als professionelle Herzensbrecherin bekannt ist, weil sie immer alle zum Weinen bringt. Und an dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz erwähnen, dass es sich hier auch total lohnt, mal bei Huda vorbeizuschauen auf dem Instagram-Channel, weil sie eine unfassbar schöne Stimme hat, unfassbar schöne Worte für schreckliche und schockierende Szenarien findet und es einfach komplett unter die Haut geht. Und ähm, ja, das ist einfach eine persönliche Empfehlung von mir, hört es euch sehr gerne an. Lasst die Worte in euch einsinken und... Ähm, Lasst die Worte vielleicht auch was auslösen. Genau, und als allerletztes hat sie mir erzählt, dass sie Medizin studiert. Und deswegen verbringt sie momentan leider sehr viel mehr Zeit damit, lateinische Begriffe zu lesen, anstatt all die Romane, die auf ihrem To Be read Stapel liegen. Das war aber für sie von Anfang an klar, dass sie diese zwei Leidenschaften hat, Medizin und Bücher, und den auch auf jeden Fall beiden nachgehen möchte. Das finde ich total schön. Gerade weil das, glaube ich, auch immer sehr ermutigend ist, dass man ja auch mehrere Leidenschaften haben kann und allen Leidenschaften vielleicht nicht unbedingt in dem gleichen Ausmaß dann nachgehen kann. Aber man kann auf jeden Fall mehrere Leidenschaften haben und man kann sie auch alle gleich stark im Herzen verwurzeln. Gut, jetzt habt ihr einiges zu Huda selbst erfahren und jetzt geht es natürlich um das Herzstück dieses Podcasts und zwar die Stille der Unendlichkeit, das Werk, das sie geschrieben hat. Auch dazu hat sie mir einiges zugeschickt und da möchte ich direkt erst mit dem ersten Fakt starten. Sie hat den Roman mit 18 veröffentlicht, das wissen vielleicht einige gar nicht, aber die Idee dafür hatte sie schon mit 13 und mit 14 hat sie dann angefangen zu schreiben. Dementsprechend ist, wie sie selbst gesagt hat, ein nicht unbeachtlicher Teil im Mathe- und Französischunterricht entstanden. Das finde ich extrem witzig auf zwei verschiedene Weisen. Erstens finde ich es übrigens auch sehr beeindruckend natürlich, mit 14 so etwas zustande zu bringen. Finde ich unfassbar beeindruckend. Ich finde es aber auch sehr witzig, weil ich auch am liebsten immer im Unterricht geschrieben habe, aber im Deutschunterricht tatsächlich. Und vor zwei Wochen hatten wir ein ähnliches Szenario bei der lieben Bella, die ihre Story auch im Unterricht angefangen hat. Der zweite Fakt, den sie mir über ihr Buch geschickt hat, ist, dass sie tatsächlich davor und danach nie einen anderen Roman geschrieben hat. Dafür hat sie halt eben sehr viele Kurzgeschichten und Gedichte geschrieben. Und die ganze Nebenstory mit Levin und seiner Mutter ist eigentlich nur entstanden, weil sie unbedingt noch eine Kurzgeschichte bzw. noch ein Gedicht einbauen wollte. Also von diesem Format Gedichte bzw. Kurzgeschichten kam sie einfach nicht los. Es musste noch ein Teil von dem, von dem Roman werden, was ja auch total schön ist, weil das ja auch einfach dein Markenzeichen ist und dementsprechend ja auch auf jeden Fall Teil von diesem großen Roman sein sollte. Der dritte Fakt ist persönlich, glaube ich, mein Lieblingsfakt. Nicht nur, weil es um Essen geht, <lacht> aber das ist auch ein großer Teil, sondern auch, weil es eine ganz besondere Botschaft an ein Familienmitglied ist. Sie hat mir nämlich erzählt, dass die Thunfischkäse-Mayo-Sandwiches, die Zeas Vater in der Geschichte immer für sie macht, etwas ist, das Hudders Vater selbst immer für sie gemacht hat und das auch immer noch macht. Und deswegen ist es eine kleine Hommage an ihn. Kommen wir zum vorletzten Fakt. Das Cover für den Roman hat Julia Schrader gemacht. Und das ist tatsächlich auch eine ihrer engsten Freundinnen und ihrer Meinung nach eine unglaublich begabte Grafikerin, mit der sie früher sogar immer gescherzt hat, dass sie irgendwann mal die Cover für ihre Bücher machen muss. Und am Ende ist es so gekommen, ist es ist schon irgendwie verrückt, was man was man früher sich so erträumt hat und immer darüber so ein bisschen gewitzelt hat. Und am Ende kommt es manchmal einfach genauso, wie man es sich immer erhofft hat. Und als allerletztes hat sie mir noch eine wunderschöne Endbotschaft mitgegeben zu ihrem Roman. Denn sie möchte noch einmal ganz ausdrücklich sagen, dass dieser Roman allen Kindern und Familien gewidmet ist, die NCL betrifft. Aber vor allem Clara Dick Sie hat an NCL gelitten und ihre Mutter hat einen Blog über ihr Leben geführt. Und als Huda damals diesen Blog gefunden hat, war das der Hauptauslöser, diesen Roman zu schreiben. Hier möchte ich auch noch mal ganz kurz zu NCL ein paar Worte verlieren. Ich persönlich kenne mich damit nicht so gut aus, dass ich darüber jetzt professionell berichten könnte. Aber NCL ist auch umgangssprachlicher unter dem Namen Kinderdemenz bekannt. Diese Krankheit ist der Triggerpoint, von dem ich gesprochen habe. Kinderdemenz ist, äh, wie der Name schon sagt, Demenz, die bei Kindern auftritt und die in den häufigsten Fällen tödlich endet. Genau darum geht es in diesem Buch, das ist das zentrale Thema des Buchs und auch die Textstelle, die ich gleich vorlesen werde, beinhaltet dieses Thema und es wird auch ausdrücklich deutlich gemacht. Von daher würde ich an dieser Stelle bitten, dass ihr weiter zuhört aber möchte auch darauf hinweisen, dass wenn jemand damit nicht zurechtkommen sollte, er oder sie ab diesem Punkt eventuell abschalten sollte, um einfach diesen ähm, Triggerfaktor aus dem Weg zu gehen. Genau, und äh, an dieser Stelle war das ein etwas tiefgründiger Exkurs und auch die Leseprobe wird sehr tiefgründig. Ich hoffe, dass ich sie ähnlich schön vortragen kann wie Huda selbst. Wenn ihr es nochmal von der Autorin selbst gesprochen gerne hören möchtet und dazu sogar noch visuelle Unterstützung bestaunen möchtet, dann schaut gerne auf dem Instagram-Channel vom Readers Verlag vorbei oder ich meine sogar, dass Huda es auch selbst auf ihrer Instagram-Page hat und ähm, ja, schaut euch das sehr, sehr gerne an. Es ist sehr ergreifend, sehr berührend und in diesem Sinne würde ich dann jetzt starten und hoffe, dass euch die Geschichte genauso fesseln und berühren kann wie mich. Liebe liegt nicht in der Ewigkeit. Denn fürs Lieben entscheidet man sich in jedem Augenblick aufs Neue. Liebe tut manchmal verdammt weh und manchmal verdammt gut. Und du weißt, dass Herzen brechen und Tränen fließen werden und trotzdem drückst du noch einmal auf die Wiederholungstaste. Ich habe beschlossen, meine kleine Schwester zu lieben, als meine Mutter mir erzählte, dass sie schwanger sei. Ich habe beschlossen, meine kleine Schwester zu lieben, als ich ihre Umrisse zum ersten Mal auf einem Ultraschallbild sah und mir nicht vorstellen konnte, wie aus diesem kleinen Fleck ein ganzes Leben entstehen könnte. Ich habe beschlossen, meine kleine Schwester zu lieben, als ich sie in meinem Arm hielt und begriff, dass ich noch nie etwas so Schönes gesehen hatte. Immer und immer wieder. Selbst als die Verzweiflung die Gesichter meiner Eltern überströmte, als sie mich an sich drückten und mir versuchten zu erklären, dass es nicht aufzuhalten sei. Als deine schmerzerfüllten Schreie in meinen Träumen nachhalten und mir jeden Funken Schlaf raubten. Als ich gewillt war, alles und jeden aufzugeben, nur um niemals die Sekunden zu bereuen, die ich nicht mit dir verbracht hatte. Ich habe dein Lächeln geliebt. Du sahst so glücklich aus. Und jedes Mal dachte ich daran, dass es vielleicht doch eine Chance geben könnte, diesem Lächeln Unendlichkeit zu schenken. Aber so war es mit der Hoffnung. Sie blühte auf, leuchtete in den prachtvollsten Farben. Doch eines Tages würde sie eingehen und mit ihr all der Glanz, den sie verbreitet hatte. Die Blumen, die in unserem Garten gewachsen waren, nur um wieder zu verwegen, könnten in ihrer Masse wohl die Tulpenfelder Amsterdams übertrumpfen. Trotzdem warst du es wert zu hoffen. Du warst es wert, jeden meiner Atemzüge mit dir zu teilen. Ach, wenn du mich bei deinem letzten längst vergessen haben wirst. Du wirst vergessen, dass ich je existiert habe. Jeden Moment, in dem du nach meiner Hand griffst, weil du mir vertrautest. Jeden Moment, in dem ich deine Hand hielt, weil ich wusste, dass du mir vertrautest. Das alles wirst du vergessen. Du wirst mir noch nicht einmal meine gebrochenen Versprechen vorhalten können weil du dich nicht an sie erinnern wirst.